0: Goedemorgen en van harte welkom bij de pop-up gedachte, ofwel Lazarus staat op. Ik ben Rico Voorberg en ik schrijf overwegingen om de dag mee te beginnen. Zochtens tussen zes en zeven lees ik de bijbelteksten van de dag en vraag me af wat er in zit voor mensen nu. Vandaag met de titel Theatrale Logica. Pop-up gedachte dinsdag 13 oktober 2020. Zouden we het vergeten zijn, of ontwend, de logica van het theater? Of komt het doordat er zoveel professioneel theater is dat we dat dan theater noemen, en, en, en zoveel hobby en spel is dat dan echt theater heet? Het lijkt erop dat het voor de oude profeten, voor Jezus van Nazareth, voor de woestijnvaders, allemaal heel logisch was om theatraal te handelen. Terwijl Anna al nou nu alleen nog iemand als Thierry Baudet in een legeruniform aantreedt in de Tweede Kamer om een punt te maken. Tja, binnen theater heb je dan natuurlijk ook nog interessant en minder interessant theater. Waar is het theater gebleven? Ik mis het, mis het een beetje. Ik ben opgegroeid in een religieuze wereld waarin allerlei beelden langskwamen, maar ze bestonden uit woorden. Knappe woorden soms, grootse schetsen, diep bestudeerd, maar altijd woorden. Het theaterelement was elke zondag hetzelfde. Zitten in rijen, binnen schrijden van de kerkenraad, een handdruk voordat de dominee zich kon losmaken uit die groep en de preekstoel statig kon bestijgen. Allemaal theater, met betekenis maar zonder ooit af te wijken en dus gebruik te maken van de mogelijkheden die theater biedt. En met dat het niet gebeurt, verdwijnt ook het gevoel ervoor. Dan krijgt theater een slechte naam, alsof het hol is en leeg is, alsof het trekkerij is of nep. Alleen voor de kinderen mocht het nog. Dan wordt er wel eens iets tevoorschijn gehaald, een grap gemaakt, de preekstoel wordt ervoor verlaten, de vloer wordt betreden en er werd wat gespeeld, soms goed, soms slecht, maar theater... Voor volwassenen was er niet. Het was al heel revolutionair als de dominee een beeld meenam dat het voorbeeld wat hij gebruikte kracht bij moest zetten. Dan had hij een voorbeeld over een boot en waar Rempel hij had een bootje bij zich. Of over een baksteen. En ja hoor, daar kwam een baksteen tevoorschijn. Een schouwelijk onderwijs. Een kleine teen heel voorzichtig in het water van het theater. Terwijl we er toch allemaal zoveel behoefte aan hebben. Om te kunnen zien, ervaren, voelen, horen, ruiken desnoods. We hebben al die zintuigen en heel lijf. En we parkeren in die kerken die hele machtige machine vol mogelijkheden in een stoel. Waarin het zo weinig mogelijk mag bewegen. Waarin er niets te zien is voor de ogen. En mag het hoofd proberen vat te krijgen op de woorden. En een reactie die plaatsvindt enkel in het zingen. Dat is nog wel krachtig trouwens. Dat zingen brengt opeens iets. Daar, daar, daar gebeurt iets van theater als het goed is. Vandaag lees ik dit over de rabbi van Nazareth. In die tijd nodigde een fariseer Jezus uit de maaltijd bij hem te gebruiken. Hij trad dus binnen en ging aanliggen. Toen de farizeeër dat zag, stond hij verwonderd over dat Jezus niet eerst voor de maaltijd de wassingen verricht had. Maar de Heer sprak tot hem. En gij dan, farizeeër? Gij maakt al de buitenkant van de beker en de schotel schoon. Maar van binnen bent u vol roven slechtheid dwazen. Heeft hij die de buitenkant maakt, ook niet de binnenkant gemaakt. Geef liever wat erin is als aalmoes. Dan is voor u alles rein. Die entree is zo mooi en zo dwars ook trouwens. Alle essentiële reinigingsrituelen overslaan en de bas beste rabbi loopt als een olifant door de porseleinkast. Het is moeilijk voor te stellen hoe dwars dit is. Maar het lijkt toch een beetje als iemand die uit een regenbui doorweekt het huis van de gastheer binnenstapt... en al druppend met jas aan en schoenen vol water aan tafel gaat zitten waar alles gedekt staat, kaarsen aan. En terwijl iedereen nog om de tafel cirkend wachtend op het aan tafel zijn neerploft... en met zijn druipende kleren met zijn handen begint te eten uit de schalen... die veelbelovend stonden te dampen op het damastenkleed. kleed. Eerst het theater, daarna de toelichting. De rabbi is heus niet tegen die regels... Maar heeft de aandacht nodig. Is dat aanstellerij? Het ligt eraan wat je gewend bent, hè. Je kunt ook zeggen dat het een mooie manier is om een verhaal te vertellen. De profeten deden het zo. De woestijnvader, Mozes de Donker, die erbij werd geroepen om een zogenaamde zondaar te veroordelen, kwam met een enorme mand op zijn rug, met zoveel stenen dat ze er links en rechts uitvielen en zei, kijk, mijn fouten laten een spoor achter. Maar ik zie het zelf niet eens. En juist vandaag ben ik naar jullie gekomen om een orde uit te spreken over de fout van iemand anders. Een pleidooi voor theater deze morgen. En voor de gevoeligheid voor theater. Omdat we niet gemaakt zijn om enkel rationeel te analyseren. Maar om te voelen en te verbeelden. Om te handelen en aldoende te ontdekken. Tijd om te spelen en te leren van het spel. Hoe? Nou, aldoende... Tot zover vandaag. Een hele goede dinsdag gewenst. Meer pop-up gedachten op lazarustartop.nl en voor nu vrede. En alle goeds.